0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Coyuntura.
2: Muy bien, oyentes, Con Criterio, como ya le adelantábamos antes de irnos... Eh... Eh, los titulares responden a la noticia que, que se produjo el día de ayer, se ha quedado en suspenso ya la integración de las cortes, el proceso para integrar las cortes después de que la Corte de Constitucionalidad otorgara el amparo solicitado por el Ministerio Público, la Fiscal General de la República solicitó ese amparo, ha quedado en suspenso debido a, a las investigaciones que se siguen por... por bueno, la influencia inapropiada de una persona vinculada a cinco procesos como Gustavo Alejos y la Corte de Constitucionalidad ha solicitado ya tanto a las postuladoras como entiendo que el propio Congreso también les ha solicitado que le envíen información sobre los procedimientos que han seguido. Este es el tema de coyuntura, y nosotros estamos arrancando ya los primeros esfuerzos para contactar a diferentes fuentes a lo largo de a lo largo del día de hoy. Ya
3: está el diputado ya tenemos en línea al diputado Aníbal Samayoa. Aníbal, buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días, qué gusto saludarles aquí a sus
2: órdenes. Eh, don Aníbal
3: Samayoa es diputado del Partido Unionista. De humanista, 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 humanista. Humanista, humanista. Del, del Partido Humanista.
2: humanista. Eh, no me vas a regañar, por favor, Aníbal. No, no que, te, te, <risa> que, <risa> que temprano de un plumazo odiado. te
3: cambiaron de un sitio a otro
1: Sí, ya me transfugaron sin permiso.
3: Sí, ya no, perdón, el, hecho, el hecho de que la Corte de Constitucionalidad, sin, sin pruebas, eh, pero sí con el amparo del Ministerio Público, que es el único que ha aceptado, eh, en el que el Ministerio Público dice que hay indicios eh, suficientes, razonables, eh, suspenda esto, ¿qué, qué, lectura, ¿qué lectura le das tú?
1: Bueno, miren, el amparo presentado por el Ministerio Público, en efecto, es el único que se le da a trámite en cuanto al amparo provisional, mi eh, deducción, porque la verdad es que no se ha hecho público el amparo presentado por el Ministerio Público y, y cuál es el, el, el tema, digamos, en síntesis que ellos proponen. El argumento pero, básico. Exactamente, pero ahí el asunto que veo es, es que hay un asunto como, entre comillas, de legitimidad, por ser quienes tienen, digamos, eh, las pruebas que, que presentar. Lo que a mí me preocupa en muchos sentidos es, por ejemplo, un amparo provisional temporal, el amparo provisional, como tal, es el que permite todo, todo el procedimiento de amparo y, y es el que protege, digamos, el procedimiento como tal. Pero establecer que de por sí es temporal, ¿cuánto tiempo es que va a dejar esta medida eh, provisional? La Corte, digamos, ahí empieza a generar un poco de, de, de confusión el tema porque nos pone en un problema serio al Congreso, por supuesto que hay un tema de, de, de descargo de pruebas y, y conocimiento y etcétera, y en base a eso la Corte va a resolver. Pero eh, esa parte temporal es complicada. De hecho, el amparo, si ustedes recordarán que justamente para las Cortes el año pasado también establece el tema temporal, es decir, ya vi, estaba el precedente que nos habían confundido cuándo deberíamos elegir las cortes hasta que la corte constitucional mandató decir, miren, en tantos días le digo a la comisión que debe establecer y resolver y emitir el listado de candidatos para tal fecha entonces ya ese precedente caer otra vez en la amigüedad eh, no, es, no, no es, digamos lo sano que debería estar emitiendo la corte Bueno, esa es apenas una es... de las
0: preguntas diputado, la pregunta sí. central es hacia dónde va el amparo definitivo porque lo que leemos en el comunicado de prensa al Ministerio Público es la elección, si continúa como está, representa una amenaza para el sistema de justicia en el país
1: Sí, ahora digamos, ese fue la, el análisis que les planteaba, era el, el de forma digamos, ¿verdad? de cómo se dieron algunas cosas ahora el de fondo que creo que es eh, lo, lo importante para dónde va la resolución del Corte uh -huh. de constitucionalidad me parece que va a retrotraer o va a mandar a rebobinar todos los esfuerzos hechos por la Comisión de Postulación, eh, tanto para magistrados de salas de apelaciones como para de la Corte de eh, Corte Suprema de Justicia y restablecer el procedimiento. Sin embargo, la Corte no es primera vez que mandata o mandataría algo al Congreso hacer, ya lo tuvimos hace poco que mandata la asignación presupuestaria, por ejemplo, la por de derechos humanos, y ahí creo yo que debería la Corte de una vez aprovechar si va a rebobinar el cassette, que lo rebobine bien. Porque si dice, miren, vuelvan a las comisiones y califique perfiles, a la gradación y tengan el resultado para el Congreso, yo creo que el resultado podría ser el mismo. Eh, compartí con ustedes en su momento un estudio que hice de los 270 candidatos de eh, salas de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, y me parece que rebobinar solo... La, la superficie vamos a caer en lo mismo, es como cuando una mujer va a un juzgado de violencia y le dicen, ¿sabe que Sí le vamos a dar la medida pero venga mañana, vaya a regresar con su marido que lo acaba de golpear y mañana le otorgamos la medida entonces es lo mismo, vamos a tener el mismo resultado al final y la corte lo que quería mandatar al congreso es generar, no sé si una mesa técnica, establecer las reformas de fondo que debe contener la ley de comisiones de postulación para realmente tener productos viables dentro de del Congreso y del diputado Pero eso casi sería poner a la uh -huh. Corte a legislar. No,
0: pero, diputado, lo que, lo que se me ocurre a mí, y, y estamos eh, especulando, o quizás analizando sobre lo que hay en la mesa y lo que dice ese comunicado del Ministerio Público, hay una investigación en marcha. Sí. ¿Qué pasa si el Ministerio Público presenta los nombres de las personas que se reunieron fuera de una comisión de postulación? Su caso se titula Comisión Paralela, es decir, sí. reuniones... Lobby y concertaciones fuera de la comisión de postulación. ¿Qué pasa si presentan los nombres y, y, y al final se llega simplemente a excluir a las personas que estuvieron eh, pues, negociando su candidatura, promoviendo su candidatura por fuera de la comisión? Esa es una posibilidad.
1: Sí, en, en realidad creo que se, sería lo, lo mejor, hay que oxigenar realmente el sistema de comisiones de postulación, creo que muchos analistas lo han dicho, es obsoleto, ya no funciona, cosa que, con la que concuerdo, pero ahí hay que quitar ese ese acuñamiento que tenemos de donde decimos es que está apadrinado el magistrado, no debería estar apadrinado, de hecho en el listado que les compartí uno puede notar que por ejemplo hay candidatos con puntuaciones muy bajas Y que tienen casi, casi los, los 37 pancados, votos y Los tienen completos. Entonces, eh, ¿cuál es el nivel de apadrinamiento? ¿Cuál fue el nivel de negociación? O sea, es decir, esa ese nivel es el que tenemos como legisladores, y de hecho ya estoy trabajando en ese proyecto de ley, les comento, sobre las reformas a la ley de comisiones de postulación, porque debería ser más especializado, no tan general, regresar a la naturaleza y génesis de lo que es realmente una comisión de postulación, por ejemplo debiese ser, no sé si ustedes pues, recordarán cuando son los procedimientos de comisiones pesquisidoras que salen a sorteo, quienes van a eh, conocer, pues lo mismo debería ser a sorteo en nivel de representación del Congreso, quienes eligen a sorteo los candidatos, porque si la comisión de postulación va a sacar un producto que debería ser el más diáfano, el más pulcro que existe cualquier candidato es capaz y de, de ser elegible, entonces no debería haber eh, un tema en el que más allá que nosotros tengamos que apadrinar políticamente dentro del Congreso a todos los magistrados.
2: A ver Aníbal, lo que nos estás diciendo es que vos crees que en el corto plazo el Congreso podría hacer reformas a la ley de comisiones de postulación y que con esas, esa ley reformada podríamos ir a un nuevo proceso de integración de, de los listados. Y esas reformas, decís vos, tendrían que estar más basadas en 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 el azar que en la predeterminación de que todos los representantes participen en la comisión de postulación y que por lo tanto se incremente la posibilidad de que unos de ellos actúen como, como cabilderos o como representantes de intereses ya
1: eh, creados. Dos puntos ahí en lo que mencionas. El primero, la predeterminación no funcionaría a partir del análisis que hace la Comisión de Postulación, porque ellos siguen hacer un análisis juicioso de los expedientes o perfiles que se les ponen eh, ante sus oficios. Y el producto final que tengamos de esos 270 candidatos de los que tenemos que elegir 135 y magistrados eh, de la Corte Suprema y Tribunal Supremo y de cualquier perfil que tengamos, sea fiscal general, sea contralor general de cuentas, etcétera, no sea... Eh, perdón, ese producto que salga lleva al segundo paso, que es... Entonces ya de ahí todos los perfiles son elegibles, porque no hubo un evento político, hubo una medición exacta, matemática inclusive, de cuáles son los mejores perfiles que debiesen, debiesen estar en esas altas magistraturas.
3: Pero Aníbal, a de eso, mm, sí, in independientemente de lo que estás diciendo, que, que tiene todo el sentido del mundo, eh, no va a ocurrir que en, en un mes o en dos, por mucho que la Corte apriete, porque no puede ponerle un tiempo para legislar al Congreso, se den esas modificaciones. <coughs> o sea, aquí estamos en un enorme dilema. Luego Claudia dice, bueno, una solución sería sacar a los que sean evidenciados eh, por el Ministerio Público. <coughs> ok, eso puede ser una solución, pero el Ministerio Público es un ente acusador, nada más. Entonces, tú estás, tú estás descalificando o sacando de de la parrilla a personas señaladas por el Ministerio Público que posiblemente luego eh, se pueden demostrar que no tuvieron nada que ver eh, 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 y yo creo que está en la gravedad la gravedad de, de la situación la gravedad de la situación es que tú suspendes eh, sobre indicios y, y no digo que esto eso esté mal pero, pero hasta que el indicio no sea una realidad no se debería en un estado de derecho aplicar ninguna sanción a la persona cómo soslayar cómo soslayar realmente ese tema por eso hay gente que dice, bueno, estamos mal pero puede ser peor pararlo que seguir, y ahora si una vez que se nombran luego el Ministerio Público eh, saca y un juez determina un antejuicio es otra cosa eh, es decir, estamos en un, en un dilema pero yo no leo la salida tan sencilla, ¿eh?
1: No, digamos, para, perdón, tal vez no me expliqué y no hice este comentario desde un inicio, la prelación de tiempos entre lo que la Corte nos diga de regresen a la, a la Comisión de Postulación y el resultado que vamos a tener no tiene nada que ver con el tema de reforma que estoy hablando, porque no vamos a sacar esa reforma a la ley de Comisión de Postulación en, en un tiempo expedito, pues eso va a ser para las siguientes. La preocupación que yo manifestaba son dos. Primero, que no le pongamos después de este procedimiento atención a esas reformas para obviamente hacer un procedimiento ya más estructurado y más lógico. Y el, y el siguiente es que vamos a tener posiblemente resultados eh, parecidos. Por supuesto que yo no soy un entacusador acusador ni, ni tachador, será simplemente orientador en el argumento de ciertos análisis eh, que se hicieron. Eso tendría que determinar el Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Sin embargo, lo que sí hay que resaltar en ese punto es que el Congreso, si la Corte al fin y al cabo levanta digamos ese amparo provisional temporal que estableció y deniega el amparo en, en, en definitiva estableciendo que no existe materia para poder eh, proceder la petición del Ministerio Público, el Congreso tenemos que entrar a conocer el listado claro,
3: no que tal otra. cual lo
1: enviaron entonces al final yo lo que le quiero explicar es que hay varios momentos en esto yo estoy tratando de explicar pues eh, lo que entendería yo como es una hoja de ruta posiblemente agotamos este este procedimiento de cortes pero ya sabiendo que es obsoleto tenemos que pasar al siguiente a la siguiente fase que es una discusión más seria del procedimiento tal cual
2: muy bien, bueno, Aníbal, pues. muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Se trata del diputado humanista Aníbal Zamayoa, la persona que, que desarrolló ese estudio completo de, de los aspirantes a, a magistrados a salas de apelaciones, estableciendo la correlación entre el número de votos que había obtenido cada uno de ellos y la, la calificación que tenían. Vamos entonces a despedirlo y en cambio vamos a darle la bienvenida ya a Don Félix Serrano él es el presidente de la Comisión de Postulación de Magistrados a Corte Suprema de Justicia y es la persona que ya en más de una ocasión ha expresado frustración por el retardo la repetición y, y en general el tortuoso camino que ha llevado esta, este proceso de nominación de, de magistrados Buenos días eh, Padre Serrano, gracias por
4: acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días con mucho gusto Gracias, padre. Le
0: preguntamos de entrada, ¿cómo recibe usted la noticia? ¿Cuál es su reacción cuando descubre que la Corte de Constitucionalidad ha suspendido este proceso de nuevo?
4: Eh, con una sensación de agridulce, eh, Por una parte porque eh, la, la, las cortes no son constituidas y por tanto el, el objetivo que es el de las comisiones, no se ha logrado.
5: Uh -huh.
4: Y por otra parte, pues, eh, satisfacción, porque la comisión ha quedado fuera de ese problema. Por tanto, uh -huh. evidentemente, pues, eh, es un, un poco inexplicable, porque dejar al Congreso en ese limbo de no saber eh, cuándo elegir, eh, qué es lo que se espera, eh, toda esa serie de cosas... Eso es una arbitrariedad, evidentemente, eh, en donde la Corte de Constitucionalidad ha adquirido tal poder que puede eh, hacer lo que le da la gana eh, en una democracia y con los poderes del Estado.
3: Eh, padre Félix, buenos días, ¿qué tal? Eh, Hola. Yo, yo yo comparto sustantivamente el argumento que dices, en el sentido, en el sentido, de que el Ministerio Público tiene sospechas primero son sospechas, que, que pueden ser, una vez demostradas, evidencia muy clara, de momento son sospechas, y segundo, el Ministerio Público solo acusa, no juzga. Eh, eh, ahora, que estamos en un dilema, estamos en un dilema, eso también es verdad. Es decir, unas comisiones muy cuestionadas, es, eh, por una parte, y por otro, es seguir un proceso que nos puede llevar a que luego salgan magistrados enjuiciados. Pero en ese dilema, porque yo creo que es un enorme dilema, es preferible que el Congreso siga nombrando y si luego salen jueces señalados se les abra el proceso correspondiente o eh, paralizarlos para no sé qué, porque retrotraerse al punto que sea, ¿tú crees que daría resultados similares? Es decir, intenta entender el dilema lo, lo, lo más posible Ya eh,
4: Bueno, la, la Comisión eh, ya ha quedado fuera de todo eso porque la acusación ...va directamente en contra del Congreso... ...por tanto... ...retrotraer el... el problema a una nueva... Eh, ...selección... ...esto ya queda descartado... ...el problema prácticamente... ...se centra ahora... ...en la elección... ...de los que están en la nómina... ...a mi modo, ...a mi modo de ver... ...concretamente... Eh, ...no se puede actuar... ...como tú mismo dices... ...bajo la posible... Eh, ¿Sospecha? sospecha sospecha de que se incurra en, eh, en esa serie, de no, definitivamente esos son nubarrones eh, hay que actuar con pruebas
0: ¿Ese es, ¿corresponde al Ministerio Público presentar en ese trámite de amparo cuáles son las evidencias que le hacen decir, elegir a estos representan una amenaza para el organismo judicial?
4: Exacto, eh, el Ministerio Público tiene un la finalidad fundamental es la persecución penal y tiene que presentar las pruebas de los candidatos que son susceptibles de eh, no no susceptibles sino que han accionado de manera ilegal y que por tanto no corresponde que ocupen ese organismo. Padre.
0: Todos vimos en el video cuando los reporteros abordan al magistrado Romeo Monterrosa, integrante de la comisión que usted presidió. Eh, Palabras más, palabras menos, lo que el magistrado Romeo Monterrosa dice es que desde la mañana recibe a través de su teléfono celular los listados, pero cuando sí. los reporteros preguntan cuáles son los listados, él dice inmediatamente, eh, bueno, yo borré esa evidencia de, mis tele, de mi teléfono. Estas son las palabras del magistrado que se sentaba en la mesa que usted presidía. ¿Cómo sí. reacciona usted ante esa eh, admisión de parte de, de su colega postulador?
4: Bueno, penoso, ¿qué quiere decirle? Eh, eh, definitivamente es penoso, pero eh, dígame concretamente, eh, ¿qué cosas se le en ese tipo de situaciones?
0: Tiene usted toda ¿Para? la razón, si lo que me pregunta es cuál sería el delito... Lo, lo que yo puedo decir es lo que el sentido común me, me dicta en este no, momento. Supuesto, si se estaban bien, sentados bien. en una mesa de comisión de postulación, era ahí donde debía ocurrir eh, la discusión sobre cada uno de los candidatos y no en una clínica ginecológica.
4: Por supuesto, tiene toda la razón. Pero eh, si va al fondo eh, de la cuestión, eh, ¿cuál es la inculpación que se le puede hacer eh, por ese tipo de hechos?
3: Sí eh, eh, es que ese es el, el dilema el dilema está entre entre la sospecha si queremos suficientemente fundada sí si sí queremos pero no deja de ser sospecha y, y el desánimo eh, emotivo que produce una, una bueno lo, lo que todos sabemos y luego una realidad jurídica de, de querer aceptar por bueno y contundente la sospecha. Y, y yo entiendo yo entiendo que, que hay dilemas pero a lo mejor dar un paso atrás a lo mejor puede ser hasta mucho peor que seguir hacia adelante, porque realmente la situación es complicada. ¿Tú crees, Félix, que, que, que la corten jamás, independientemente de la decisión que se tome en definitiva, ¿tú crees que nunca va a retrotraer todo esto al inicio y, y os ah, y no, tengáis que claro. empezar por tercera vez el proceso?
4: No, yo creo que ya no.
3: O sea, tú eres de los que ya no te ves otra vez empezando esto eh, no. en esperanza, vamos No,
4: eh, primero, en primer lugar porque, por lo menos, este eh, amparo iba directamente contra el Congreso
2: Claro, para no, frenar el proceso del Congreso
4: Exacto, no iba contra las comisiones Ese número, por tanto, si lo declaran eh, en firme, prácticamente será en el Congreso Ahora bien, yo sé que hay otros amparos de otras eh, instituciones que va eh, para retrotraer, pero no tienen fundamento a mi modo de ver, porque en realidad las comisiones, como lo he dicho muchas veces, hemos actuado clara, diáfanamente, tienen todos los videos de todas las cosas, todos los documentos, de tal manera que el proceso yo creo que no se eh, me trae. Ahora
2: bien, eh, padre déjeme, déjeme que le plantee esta pregunta en términos de, de ciudadano, yo sé que es difícil pero le pido que se abstraiga del rol que usted ha jugado como, como presidente de la comisión postuladora y, y, y del fastidio que evidentemente ya tiene por, por, por este trabajo, pero padre, usted estoy seguro que, que tiene una consideración sobre el hecho de que un hombre como Gustavo Alejos, sobre el cual pesan cinco acusaciones y vinculaciones a procesos de, de corrupción, un hombre que por años ha proveído medicamentos a precios eh, sobrevalorados al Estado guatemalteco y que cuando encontró cerrada la vía para seguir proveyendo esos medicamentos, montó un sistema, una empresa constructora y consiguió en los últimos dos años 525 millones de quetzales de, de contratos del Estado. Y cuando se descubre esto, monta otra empresa y consigue otros 100 millones de quetzales de contratos de, del Estado. Esa persona en su prisión eh, hospitalaria, como quiera llamarse, eh, se reúne con una serie de, de integrantes de, o de, de postuladores y, y tiene en su, ¿cómo se dice?, en su refrigeradora incluso el, los listados y los magnetos con los nombres de todos los diputados que habrían de votar. ¿De verdad, padre, usted cree que, que, que es deseable que elijamos cortes en esas circunstancias?
4: Bueno, indignante, es indignante. Ahora bien, eh, una cosa es la cuestión del de, eh, señor Alejos, que eh, con tantas acusaciones y todo lo demás, no han podido todavía darle sentencia y mantener eh, aislado frente a ese tipo de situaciones. ...por tantos vericuetos judiciales... ...en eso tiene toda la razón... ...ahora bien... parar todo el sistema de justicia... ...cuando no se tienen acusaciones directas... ...sobre personas... ...no me parece tampoco que sea correcto... ...yo sé... ...que el pueblo en general... ...pues juzgará... ...que no, esto es un caos... ...y por consiguiente... ...hay que frenar todo... ...pero nosotros tenemos que meter también un poco de análisis crítico ante las situaciones y decir qué es lo que está pasando para que en realidad se haya pasado tanto, eh, tantas situaciones como estas y se dan y se dañen. Y quiere decir que nuestro sistema no está funcionando. Exacto. Y hay que atajarlo desde las raíces.
2: Exacto. Este país requiere una reforma a fondo de su sistema de justicia. Padre Serrano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mucha suerte para usted.
1: Gracias.
4: Y... Lo, lo
3: vamos, te vamos a seguir molestando porque yo creo que esto va a empezar otra vez.
4: No, Feliz a Nos vemos. Gracias. Bueno.
2: Estamos de vuelta en, en Radio con Criterio en esta mañana del jueves 27 de febrero. A, a febrero ya solo le va quedando un día más y nosotros eh, estamos discutiendo dos, el día de hoy dos días. Yo sé que el sábado termina, pero laboral ya solo mañana. No, Perdón no. por no haber sido específico. Miren, señoras y señores, estamos discutiendo en torno a esa decisión de la Corte de Constitucionalidad que suspende de forma temporal la integración de las cortes, tanto de apelaciones como suprema de justicia por parte del congreso. Tenemos en la línea telefónica al diputado Aníbal Rojas, él es representante por el partido Viva y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Bien. Buenos días, un gusto saludarle ahí a los tres.
0: Muchas gracias. La primera pregunta, diputado, ¿usted se pronunciaba por continuar con este proceso o por suspenderlo?
6: Bueno, mire, en primer lugar, yo, yo sé que me voy a salir un poquito del tema, pero solo eh, como preámbulo, mire, felicitar a la afición guatemalteca. Qué partidazo el que se echaron de ah, crema. ¿Verdad? La...
2: Tienes no razón, yo, yo no pues. soy crema, yo, yo soy yo rojo. La fútbol, pero la verdad, un... la verdad que jugaron con punto honor. De verdad que se merecen, se merecen la felicitación sin ninguna duda. Qué
6: partidazo, mire, y en el Azteca y con el campeón de la Liga Mexicana. Ahí sí que es algo bueno para, para los guatemaltecos en medio de este
2: tumulto que tenemos. Pues muchas gracias, ahora sí, diputado, pasemos al, al sí, tema claro, para claro, el que lo invitamos. Ya, ya las cosas serias, mire. Su
0: partido, señor... estaba, su, partido, eh, su partido que ha formado parte de la alianza oficialista dentro del Congreso de la República se pronunciaba porque se continuara con el proceso, a pesar del proceso del caso que había presentado el Ministerio Público hace una semana. <tose>
6: Sí, efectivamente, mire, es que en primer lugar yo le digo, yo yo fui uno de los críticos de la acción que tomó el Ministerio Público, no por el tema de la persecución penal, porque definitivamente esa es su función, perseguir todo tipo de delitos y acusar ante los órganos jurisdiccionales, pero de ahí a interponer un amparo sobre un proceso de elección, a mí no me parece lo, lo justo, lo correcto, es un proceso que ya va a su tercera, ya aquí sí, ya vamos a un tercer tiempo, ¿verdad? El primero, recuerden que fue cuando uh -huh. frenaron al Congreso, porque llamó a, a integrar las comisiones un uh -huh. mes antes de que supuestamente los demás decían que tenía que hacerse, cuando realmente el Congreso lo podía hacer muy bien. Y ahí lo frenaron una segunda vez y ahora es la tercera vez. Entonces, eh, realmente es, es preocupante para mí no era el camino que el Ministerio Público interpusiera ese. Este amparo en la forma que lo hizo, más totalmente de acuerdo con la persecución a estas gentes que están de alguna manera tratando de tergiversar y hacer suya esta, esta, este proceso. Entonces, me preocupa en primer lugar eso. Pero en segundo lugar, ya después de que ellos presentan el, el, el recurso, bueno, la resolución también se toma la Corte. Una resolución realmente que yo por hoy ya, ya le di vueltas, ya traté de entenderla y no la logro entender porque no tiene ni principio ni fin. O sea, el principio cuál es la base para que ellos hayan resuelto. Ellos mencionan acá el artículo 28, el inciso B, y si ustedes lo leen qué es lo que dicen? no no sé cómo cómo pegarlo al tema realmente. Y de ahí la resolución en sí pues, o sea, qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante nos dejan prácticamente en un limbo.
3: Yo yo comparto aníbal lo que tú dices. Yo sé que, que lo que te voy a decir ahora no es compartido por muchas personas, pero yo creo que aquí hay que poner en una balanza el sentimiento, la emoción, un, un sistema fallido y el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho lo que dice es que mientras no haya eh, sustancia, eh, no se puede actuar, y por ahora no hay sustancia. Eh, seguir, seguir ya con todas las advertencias que hay, porque advertencias hay suficiente si el Congreso nombra a los que correspondan, o sea, a los que ellos quieran nombrar, y posteriormente salen indicios sobre algunos que son procesados y se le levanta el antejuicio, esa podría ser la salida más ajustada al marco del Estado de Derecho actual, y posteriormente, obviamente, hay que reformar leyes y todas las historias, que, que, que en este limbo en el que estamos y esta incertidumbre en la que hay, porque solución buena no hay, pero ¿tú crees que tirar para adelante puede ser la menos mala? Por
6: supuesto, por supuesto. Mira, ese, aquí tenemos que seguir un proceso que nos marca de principio la constitución política de la República. Mira, tenemos eh, magistrados que ya tienen más de cuatro meses de estar ejerciendo de una forma anómala, digamos, ¿verdad?, eh, con el respeto que ellos se merecen, pero no son ellos necesariamente los responsables, pues. Así pero eh, es un sistema que no está funcionando, Y pero la Constitución nos marca el camino, las leyes nos dicen por dónde tenemos que seguir y no lo estamos haciendo. Ahora, hay que entender algo, yo sé que algunos de ustedes eh, ahí no lo van a compartir conmigo, pero y ya se ha hablado bastante de esto. ¿Seré yo maestro? ¿Perdón?
2: ¿Seré yo maestro? Si? Le pregunto. Pudiera
6: hacer, pudiera...
2: <risa> adelante, <risa> pudiera... Aníbal, adelante.
6: No, tal vez no, 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 miren, el, el tema, al parecer pudiera, uno cualquiera puede pensar que lo que se está buscando es realmente elegir a otras personas, y no a las que se están eh, dentro de estos listados, eh, y no aparecen en los listados de, ok, vamos otra vez para atrás, a ver si otra vez en este nuevo... Aparecen, entonces yo creo que no podemos seguir jugando con eso. Hay un proceso que se hizo, yo y allá al padre Serrano, hicieron un proceso bueno, hicieron un proceso, es más, la corte les corrigió el camino, les dijo cómo tenían que seguirlo, lo hicieron en base a eso, y ahora nos topamos con una resolución nueva de la corte que no nos dice ni el por qué lo está frenando. Entonces, bueno, pero lo que. Mío, el, para...
0: lo que lo que ocurre de cara a ese argumento es que uno debe esperar, un amparo tiene fases establecidas y hay una que se llama una audiencia de pruebas la evacuación tendré, de la audiencia tendré, tendremos que esperar a ello, porque el ministerio sí, público pero eso no, no
6: ha sucedido eh, eso no ha sucedido debe ocurrir
0: esta, con esta, el esta, curso esta, de
6: la,
0: debe ocurrir las, con el trámite del amparo
6: no en las anteriores resoluciones ellos han dado de una vez un camino Dicen miren, se pues, está dando por esta y esta razón, y ¿sí? lo que se tiene que hacer es esto y esto. Y entonces ya empieza el proceso y ya sigue la instancia que continúa. Pero acá realmente yo yo me quedé sorprendido de la resolución que dio la Corte de Constitucionalidad anoche.
2: Eh, diputado, a ver, usted dice que, que a lo mejor lo que se está tratando de hacer es de incluir a otras personas en los listados. Claro. ¿Tien, ¿Tiene algún nombre no, o, o tiene alguna sospecha?
6: No, fíjese que no, 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 ni siquiera me voy a meter a, a pensar eso, pero... Sin duda alguna, al parecer eso, eso es, o sea, demos otra razón, mire, el proceso se hizo exactamente como la Corte de Constitucionalidad lo dijo en la última resolución, las comisiones se integraron y se hizo todo el proceso, por supuesto, por supuesto, ahora salimos con lo que descubrió el Ministerio Público y eso es, eso es de aplaudirlo, pues. ¿Y usted qué eh, piensa saliendo. de eso que
2: descubrió, de eso que, cómo entiende lo que descubrió el Ministerio Público, qué, qué ve ahí? No, 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 mira, y es
6: parte, lo que descubrió es parte de la gran realidad que hemos vivido todos estos años, pero precisamente ese es el papel del Ministerio Público, accionar en esos casos, evidenciar y poner de manifiesto qué, son, qué personas son las que están metidas en todo este relajo, pues, Verán, pero el sistema tiene que funcionar tal y como la misma constitución política de la república nos lo establece y eso es lo que estamos violentando y quien primero lo está violentando, perdone que se lo diga es la corte de constitucionalidad
2: Diputado, ¿y usted no se siente en riesgo de terminar votando por para que integren las cortes de apelaciones o la corte suprema por magistrados que fueron eh, nominados en parte con los votos de las personas que se reunieron con, con el señor Alejos
6: No, piense que yo en mi caso no porque ahí sí yo manejo, como dicen ustedes, criterio, ¿verdad?, para poder estudiar y analizar los diferentes expedientes, los, la currícula de cada uno de ellos, ver cuál ha sido su trabajo, precisamente para eso también nosotros tenemos en nuestras manos el poder analizar toda la documentación de ellos e identificar incluso eh, qué es lo que han hecho en su pasado y eso, eso nos permite a nosotros de una lista y por eso precisamente se establecen listas mucho más grandes para poder elegir ahí, yo les decía la última vez dos por uno pues ¿verdad? pero por lo menos ahí podemos hacer un filtro y sacar a estas personas que pues a vos se dice que están metidas en algunos temas y que lo podemos identificar muy bien chequeando su documentación y viendo su restos
3: O sea la responsabilidad está en los diputados el Estado de Derecho marca que se siga hasta que haya evidentemente eh, cosas concretas que lo impidan que por el momento no han salido y, y, y lo que lo que no se puede estoy intentando resumir su, su postura uh -huh. y lo que no se puede es eh, admitir que la Corte Constitucional se convierta en un árbitro por encima de, de la Constitución incluso esto de, de frenar el proceso es como decir, mire, el Ministerio Público dice que el juicio que se está celebrando eh, pueden aparecer más cosas, paren el juicio y, y se trata de, de violentar el Estado de Derecho en nombre del Estado de Derecho creo que ese sería el círculo pernicioso en el que hemos entrado
6: claro, y lo más sano también en medio de todo eso es que nosotros pudiéramos escuchar del Ministerio yo no sé si ellos le dieron eso a, a, la, a, a los magistrados de la Corte para que ellos pudieran eh, tomar esta resolución, no sé si se lo eh, no sé si la ley lo permite hacerlo de esa manera, pues, porque esto llegó en algún momento... Se lo deben también, dar, se
0: lo deben pero, dar, ese era el curso pero, que tome el pero, amparo en los próximos días, el no, trámite no, no, del no, amparo.
6: Eso, pero para, para haber tomado la acción que tomó la Corte ahorita, si le dieron más argumentos que los que ustedes y yo conocemos eh, en cuanto a las investigaciones que han hecho, porque miren ustedes, aquí qué bueno hubiera sido, y, y sano y beneficioso, incluso para el mismo Congreso, que, que hoy por hoy nos dijera el Ministerio Público, miren señores eh, magistrados, señores diputados, las personas A, B, C, D, eh, tienen se les encontró eso, y oigan ustedes acá, eh, evidenciarlo públicamente, y bueno, y eso sí nos da un camino para decirme en estas personas, definitivamente no, y por aquello de que se nos filtre uno, o se nos meta uno dentro de los listados ahí, bueno, la ley también articula los temas del, del antejuicio eh, para ya hacer la persecución como corresponde de acuerdo a la ley.
2: Diputado, yo escuché ayer una entrevista aquí mismo en, en Radio Infinita, en Fíjese que de, del fiscal Juan Francisco Sandoval y él explicaba que con el curso de los días han podido seguir analizando las imágenes de video de las personas que entraban en este sitio e identificar a más cuadros, eh, digamos, que tienen relevancia con, con la elección. Es probable que todo esto pese en el ánimo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero pero mi punto es, ¿qué riesgo corremos los ciudadanos de que ustedes, diputados, a la hora de evaluar a los candidatos, los evalúen más por su perfil, digamos, de línea de pensamiento y, y la coincidencia con la línea de pensamiento de ustedes, y no en realidad con, con una conducta eh, recta y, y correcta como como jueces. La verdad es que sí estamos en un brete los los ciudadanos a la hora de que los diputados, primero de que un grupo de postuladores nominen a los candidatos a magistrados y luego que los diputados sean quienes elijan. Ahorita, por ejemplo, que están coaligados todos los oficialistas, me pregunto yo, ¿qué pesa más en el ánimo de los diputados?
6: ¿Y qué, ¿Cómo sería, Juan Luis, si la mayoría fueran de izquierda ahorita, eh... El, hubiera una planadora de izquierda en el Congreso. Y entonces eh, diríamos lo contrario. Sería igual, riesgoso? Lo mismo, sería igual
2: no de se... riesgoso. Sería igual de. Sería igual de desafortunado. Entonces, ¿en
6: qué sistema queremos eh, vivir, pues, ¿verdad? En, hoy por un, en hoy, uno distinto. Cómo, solo, solo le digo esto. Recuérdense cómo está integrado el Congreso de la República. En primer lugar, está integrado por ciudadanos que fueron electos como representantes de la población nacional. ¿Ya? Entonces, empecemos pensando de lo que hay ahí, son representantes del pueblo, nos guste o no.
0: Y, pero la pero déjeme, déjeme intervenir en esta pregunta. Solo, solo
6: termino, uh -huh. mi punto, solo termino mi punto, y si la mayoría de los guatemaltecos decidió de que los representantes, en su mayoría, en el Congreso, tengan un pensamiento de derecha, por darle una idea, bueno, esa es la decisión del pueblo y hay que respetarla, P probablemente pase como pasó en esta, pasa normalmente en los Estados Unidos, esta vez eligen a los uh, demócratas y de ahí a los republicanos y los que mandan en la mayoría mandan las reglas de cómo se va a manejar la política, pues, pero eso es precisamente la democracia.
0: Yo comparto, yo comparto plenamente, eso es la democracia, esa es la definición y ese es realmente el sistema que nosotros eh, hemos definido y sostenido hasta el momento, pero mm, cuando hablan de ideologías no entiendo por qué tendríamos que llevarlo a la decisión de un juez, el juez que lleve mi caso, el juez que llegue a definir y dirimir un conflicto en el que yo me encuentre involucrada, sea de derecha o de izquierda, lo que tiene que aplicar es justicia. Por supuesto Y sea de derecha ¿no? o de izquierda, lo que yo espero sí, es que aplique la ley y que haga prevalecer las normas que hoy por hoy hemos diseñado para una convivencia más pacífica.
3: Por supuesto,
6: ¿Eh? no, pero, no, hoy por no, hoy, no. pero hoy por hoy pero hoy hoy por la Constitución así no lo manda. Nos dice que quienes al final tienen que elegir eh, de un listado son los diputados y esos diputados son representantes de la de la ciudadanía del ¿A, pueblo
3: habrá aníbal no que
6: hoy por hoy solo termino hoy por hoy no tenemos otro camino si no nos gusta eso ok perfecto entonces lancémonos a un nuevo proyecto y eh, por qué no pensar incluso pues, Pero una ese, ese es el una punto no deberíamos ir ya a
2: una reforma constitucional cuando estamos
6: frente Porque a una pues, crisis me, de esta envergadura mire, mire, mire y voy a decir una algo que que, que tal vez a muchos no les va a gustar, pero ¿por qué no lanzarnos a una Asamblea Nacional Constituyente ah, sí. en donde pensemos ya en algo mucho mayor, ¿no? Ya, Pero eso ya al final no son ustedes como analistas, ni periodistas, ni yo ahorita como político y como diputado, es el pueblo el que lo va a decidir, ¿ya? Claro. Si eh. Nos lanzamos a una aventura de esa naturaleza y entonces cambiemos las reglas del juego. Pero es. hoy por hoy tenemos eso, la, la ley. ...que nos instante y nos manda la Constitución... ...y
3: nos da el camino, que es lo que tenemos que hacer. Eh, de, de esta manera hay muchas teorías, Aníbal... ...no hay nada peor que reformar algo... ...cuando se está emotivamente metido en ello... ...¿verdad?, porque se pierde el norte... Lo, ...lo que yo creo que sí hay que sacar... ...urgentemente... ...ocurra lo que ocurra en esta Comisión de Postulación... ...es que las Cortes de Apelaciones... ...no pueden estar más sometidas... ...al designio del Congreso... ...creo que, que si hay una solución fácil... En todo lo que estamos hablando, realmente sencilla es sustraer las la salas de apelaciones de, del Congreso, la Corte de Constitucionalidad, el tribunal pero ya supremo. Pero eso mismo
2: supone reforma constitucional.
3: Sí, per, pero es muy sencilla, solo es esa. Creo que <risa> creo que creo que el paso, quizás en este momento de crisis, para evitar entrar también en una espiral donde la crisis te complica la, la racionalidad, es sacar, eh, eh, ¿por qué no hacer una propuesta de un partido político y decir, bueno, ocurre aquí lo que ocurre, independientemente si se retrotrae esto sigue, independientemente de eso, desde ya, las próximas comisiones de postulación no pueden seguir eh, nominando para que el Congreso diga a salas de apelaciones. No sé si en este punto estaríamos de acuerdo y crees total, que estaría de acuerdo total, la total, mayoría.
6: Total, totalmente de acuerdo. Yo creo, eh, tengo el mismo pensamiento... En ese sentido, pero bueno, al final, miren, al final de todo esto. Pero yo creo que solo usted, no, usted y el
2: MLP están de acuerdo con ir a una no, asamblea no, nacional no, constituyente. No, 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 ¿Pero cree que no, hay más no, esa asamblea no, ahora. no, 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 usted, mire, no. no ¿Cree no, que no, hay más tú, grupos que estarían de acuerdo con eso?
6: Totalmente, totalmente. No, hombre, es que cuando estamos, no me compare con el, el pensamiento del MLP. No. Perdóneme, yo tengo un pensamiento totalmente Aníbal, diferente al de él. Aníbal, entiendo, hace,
2: entienda mis palabras. Le estoy diciendo que de lo que he escuchado hasta ahorita, solo usted. Y el MLP habla de ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, eso,
6: pero cuando usted habla por, de la reforma que quiere hacer el MLP a través de una Asamblea Nacional Constituyente, perdóneme, pero ellos andan en, en un mundo totalmente diferente, ni siquiera en el mundo existencial actual. O sea, ellos andan pensando en que todavía están en el pasado, en donde pueden utilizar una ideología ya muerta, no, no, pensemos en el país, realmente pensemos en todos, no pensemos en un grupo en particular y en un pensamiento ideológico que ya está caducado. Eh, si usted se mete a eso y no a lo que ellos están pensando, hay mucha gente que está pensando de que definitivamente el sistema debe de cambiar. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Bueno, metámonos a un proyecto de una Asamblea Nacional Constituyente y reformemos, pues, para ver si eso es, la constitución en todas sus partes importantes en donde creemos que hay alguna dificultad hoy por hoy y bueno, de repente por ahí es el camino.
2: Diputado, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio sí, Con Criterio. Sí, sí. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a buscar oyentes con criterio para nuestro siguiente segmento, la voz de, de la diputada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Ya hemos escuchado a varios congresistas, escuchemos ahora qué piensan eh, en ese grupo político. Ya venimos. Estamos de vuelta en, en Radio con Criterio. Mire, hemos conversado ya con diputados del Partido Humanista, con el diputado del Partido Viva, y hemos conversado también con el padre Félix Serrano, quien preside la, la Comisión Postuladora de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia. El país se encuentra en un auténtico brete después de que la Corte de Constitucionalidad ha decidido suspender la la integración de las cortes. Vamos a buscar una, una voz más para sumar a esta discusión. Se trata de la diputada Vicenta Jerónimo, la única representante del MLP en el Congreso de la República. Ella llegó por listado nacional. Eh, diputada Vicenta Jerónimo, se encuentra usted en la línea. Buenos días desde Radio Con Criterio estamos estamos terminando de hacer los arreglos ya tenemos la comunicación con la diputada Vicenta Jerónimo vamos a ver ahora sí la tenemos buenos días diputada gracias por acompañarnos buenos cómo amanece días. usted
5: gracias por aquí.
2: diputada la primera pregunta para ustedes cómo reacciona después de que la corte de constitucionalidad dejó sin efecto el proceso de integración de las cortes eh, en
5: este caso pues para nosotros siempre hemos ido eh, de, un ¿sí? de un principio de un principio diciendo que no se, se necesitaba una transparencia eh, en todo el proceso por eso nosotros como MLT y, y desde, este, el domingo, cuando el presidente giró una invitación para sí que, ir a ver la, la elección de, de magistrado nosotros no participamos por lo mismo. Dijimos que ya el proceso ya lo terminan no hemos encaminado, ya lo terminó, no hemos eh Nosotros dijimos que... No, no había una transparencia y, y no participamos y estamos claros que lo que se ha venido haciendo eh, anteriormente no no era una, una elección con justicia ¿verdad? entonces por eso nosotros siempre hemos venido en esto, diciendo que, que hay una
2: transparencia y que eh, fuera. ¿Y qué creen que debería eh, ocurrir a partir de este momento, diputada ¿Ustedes creen que debe echarse por tierra completamente el proceso de integración de, de las listas de candidatos? y reiniciar de nuevo o qué cree que debería pasar ahorita
5: nosotros nosotros hemos venido pidiendo que haya un proceso de nuevo porque solo así como diputados nos vamos a irnos eh, conociendo lo pedimos el tiempo que nos dieran el tiempo para ir conociendo eh, la, la, la vida es la hoja de vida de cada uno y y, y la justicia y han venido trabajando en Guatemala pero no, no se nos dio esa, ese tiempo diputada y nosotros siempre, siempre hemos venido pidiendo que haya un proceso de
0: nuevamente eh, diputada buenos días, eh, junto con ustedes otro grupo de diputados también solicitó lo mismo más tiempo para ¿Cómo? conocerlos
2: Claudia está ¿Cómo? diciendo que otros diputados también solicitaron lo mismo, más tiempo para conocer a los candidatos de ah, manera que, sí. que pudieran elegir
5: aunque no aunque no la mayoría de diputados, pero sí hay algunos que también estaban pidiendo más tiempo para ir a conocer la hoja de, de, de vida de cada de cada postulante. Entonces en este caso nosotros estamos ahí sí que al al espera de que haya un proceso de nuevamente con transparencia y también que sea los pueblos son los que también hagan así es que esa toma de, de, de elección popular porque eh, solo así podemos tener eh, personas que que manejan la justicia con una transparencia
3: eh, diputada buenos días eh, pero los y currículos bien. están desde el año pasado disponibles es decir, Ajá. el que haya querido desde prácticamente octubre tiene tiene los currículos ahí para verlos y como que ya han pasado sí, pero cinco, seis no sacamos
5: meses. nada de currículo ¿perdón? Puede ver, puede ver un montón de currículo pero no sacamos la, la, la cantidad de conclusión ahí porque también uno necesita hablar con ellas para ver las, eh, el trabajo que han venido realizando
3: ¿Y cuánto tiempo cree usted que, que le podría tomar al Congreso, si cada diputado pide tiempo? ¿Cuánto tiempo cree usted que podría tomarle a, a 160 diputados entrevistar a estos candidatos? Es decir, ¿cuál sería la fecha pues, que usted pondría como límite? Nos, nosotros
5: habíamos pedido entrevistas de cada diputada que sea de cinco minutos por diputado eso se había hablado, pues, que sea cinco minutos, diez minutos concretos, ¿verdad? Pero, eh, bueno, con todo lo que se dio al final, y, y siempre seguimos pidiendo que, que haya un proceso de nuevo.
0: Diputada, lo que nos está diciendo prácticamente es que piden que se regrese a al, al, al punto de partida, nuevamente evaluaciones de las comisiones de postulación? ¿O sí. qué espera usted de ese amparo que tramita ahora la Corte de Constitucionalidad?
5: Eso es lo que nosotros hemos venido. Ahí sí que hablando que regrese de nuevamente y una nueva. proceso a baja de, a baja de una transparencia los que en verdad porque entre esa entre todo la lista que actualmente hay varias que están tachados, pero eh, como no hay una transparencia, pues todo es como se crea pasar, ¿verdad? Diputada, en usted, este caso,
2: ustedes han dicho que prefieren que los magistrados de la Corte Suprema sean electos de forma directa por el pueblo. ¿Realmente ustedes creen
5: por, que esto por eso es viable? Le digo hace rato también pidimos que también el pueblo se involucre, como ahí sí que a elección popular, ¿verdad?
3: Pero al final, al final, diputada, estos sistemas cuando se han intentado poner... Primero, casi ningún país del mundo lo tiene, es por no decir ninguno. Y, y segundo, cuando estos sistemas han salido lo que hace la justicia es complicarse de política y cada magistrado que quiera ser candidato tiene que hacer su campaña electoral y lo que entra es en un proceso político y no judicial creo que esto por la mayor parte de los de los filósofos políticos y jurídicos está descartado en el mundo ¿por qué volver a un sistema que, que nadie acepta y justifica el por qué? Sí, nosotros
5: hemos venido ahí se quedó proponiendo eso y sabemos muy bien que aquí en guatemala que hay una hay un sistema capitalista que está en mano de, de un grupo y que solo busco eh, dice que los intereses con lo que, que acaba de pasar pero tan, tan siquiera la transparencia nuevas personas en la justicia que no siguen los mismos nueve personas en la justicia también es válido pero si nos vemos en este momento con lo que ya dijo hace rato en la en la listada que hay de doscientos de, de y tantos y hay personas que están fechadas y siguen siendo ahí
2: Diputada, si la Corte finalmente decide que el Congreso tiene eh, la opción de elegir a los, a los magistrados, ¿usted va a participar en la elección o usted se va a sustraer de la elección?
5: Nosotros vamos, siempre vamos a... Este, si hay una transparencia, sí, votamos. Si no hay una transparencia, no
3: votamos. Eh, traduzcame eso, es decir... ¿qué tiene que ocurrir para que usted vaya a votar? Porque el concepto de transparencia es muy subjetivo, de, depende de cómo cada quien lo vea. ¿Qué tiene que ocurrir para que el MLP vaya a votar al Congreso? Algo concreto.
5: El más concreto es que tenemos que conocer muy bien eh, lo, lo, los postulantes, que sean postulantes de nuevo, que no sean los mismos, que los que están actualmente estachados en la lista que o sea, que ya no está en la lista...
4: Muy bien,
2: diputada Jerónimo, le agradecemos mucho que haya aceptado esta llamada de radio con criterio y que haya ofrecido su opinión aquí frente a nuestros oyentes. Que tenga gracias. usted un feliz día. Muchas feliz gracias. Día. Gracias, igualmente. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco ya con la discusión eh, de, de ustedes, oyentes que están enviándola con, bueno, son muchísimos los comentarios que estamos recibiendo y vamos, por supuesto, también a emitir nosotros los propios. Ya venimos.